0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaum am amma ba'ad Kau muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tawahid dari kitab Taishir l-usul bisyarhi Taishir l-usul syarhu thalathatil usul Karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim Hafizhullahu Ta'ala. Kita masih di halaman 45, dia sampaikan bentuk-bentuk loyal kepada non-Muslim yang terlarang, diantaranya adalah e, menyerupai mereka Setelah itu beliau komentari wat bihim dan menyerupai mereka non muslim dalam tampilan lahiriah itu menyebabkan rasa cinta dan cinta fil batin di dalam hati. Sebagaimana kata Syekhul Islam rahimallahu taala al musyabahatu fi adh ke- kemiripan keserupaan secara lahiriah itu turitsu nauamawaddatin itu membuahkan semacam rasa cinta dan cinta wa ya, mu'alatin dan loyal atau keberpihakan di dalam hati sebagaimana rasa cinta di dalam hati itu menyebabkan al musyabaha keserupaan dalam tampilan lahirnya. Dan ini satu hal yang bisa disaksikan oleh indra wa tajribah dan pengalaman. Ya, maka di sini disampaikan kaedah psikologi, ya, jiwa manusia itu memiliki karakter, ya, merasakan cinta atau merasa eh, ada kedekatan hati terhadap orang yang memiliki kesamaan. semisal sama-sama orang Jawa Di antara pakaian khas orang Jawa, belangkon. Kemudian ada orang Jawa dalam keadaan pakai belangkon, itu ketemu dan melihat ada orang pakai belangkon dan melihat orang pakai belangkon ini saat misalnya di Papua. Di Papua, si orang Jawa yang pakai belangkon ini ketemu Orang yang tidak dia kenal sama sekali pakai belangkon, semata-mata ada kesamaan pakai belangkon, tiba-tiba ada kedekatan hati, ada rasa kedekatan hati. Maka ini menunjukkan sehingga rasa kedekatan hati, rasa akrab oh ini ya dengan saya sama-sama pakai belangkon. Oh, berarti sama-sama orang orang Jawa, maka dengan sebab semata-mata keserupaan lahiriah timbul kedekatan hati, maka akhirnya keduanya kenalan dan langsung akrab. Kenapa? Karena adanya keserupaan lahiriah. Sebagaimana rasa cinta itu menyebabkan keserupaan secara lahiriah. Kita jumpai Misalnya orang yang ngefans berat dengan artis tertentu, ya karena cinta yang demikian besar dengan artis tertentu, maka semua hal yang identik dengan hak artis tersebut ditiru. Maka ini menunjukkan analmahabatafilbatin turisul mushabahatafilzahir. Kemudian. Maka orang kafir non-muslim itu disikapi dengan sikap lahiria tanpa ada kecondongan dan rasa cinta di dalam hati dan menyerupai secara lahiria. Karena iman yang wajib itu mewajibkan memusuhi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sebagaimana yeah. mengharuskan mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Ya, mencintai ya, iman itu yastalzim berkonsekuensi, maha bataman ya, yuhib, ya, yuhibullaha ya, wa rasulahu. Ya, mencintai orang yang mencinta Allah dan Rasulnya serta loyal kepada mereka. Maka siapa yang loyal dan berpihak kepada orang kafir, Maka sungguh dia telah meninggalkan Salah satu kewajiban iman Syekhul Islam Rahimullah Ta'ala mengatakan Labuta fil iman Sebuah keniscayaan dalam iman Min maha patil qalbi rasa cinta Di dalam hati keba- karena Allah dan Rasulnya Bamin burdi Dan membenci orang yang menentang Allah dan Rasulnya Kemudian Sebagaimana orang kafir itu Yajibu wajib Burduhum ada rasa benci pada mereka Maka demikian pula orang yang fasik Maka yubhudhu dibenci Lifisqihi karena kefasikannya Walakin akan tetapi diberi Minal mu'alati, loyalitas dan keperpihahan Sesuai dengan kadar imannya Syekhul Islam Rahimullah Ta'ala mengatakan Wal wajibu mu'alatu awliya illahil muttaqin Wal wajib dan wajib ini adalah uh, uh, loyal kepada para kekasih Allah, orang-orang yang bertakwa, min jamin asnaf dari berbagai macam ini, kategori. Ini, kata, berbagai macam kategori orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. wal dan rasa benci atau tidak suka dengan orang kafir dan orang-orang munafik dari berbagai macam kelompok dan kategori wal fasikul milli dan fasik milli ya yu'ta mu'alati diberikan padanya loyalitas dan keperpihakan sesuai dengan kadar imannya wa yu'ta minal mu'adati dan diberi permusuhan sesuai dengan kadar Kafasikannya. Ya. Dan seorang itu disebut dengan sebutan Fasik mili, sebagaimana penjelasan Sheikh Saleh Al Fauzani di Sarawasetya dalam manakala memenuhi tiga kriteria. Nih kriteria, tiga kriteria untuk disebut dengan sebutan Fasik mili. Yang pertama, melakukan salah satu dosa besar meskipun hanya sekali selama belum bertaubat. Kemudian yang kedua, ini, tidak meyakini halalnya dosa besar yang dia lakukan. Ini, karena jika dia meyakini bolehnya dan halalnya dosa besar yang dia lakukan, maka sudah tidak lagi fasik mili, namun kafir, murtad. Maka dia melakukan dosa besar, misalnya e, e, dusta, misalnya riba menggunjing atau mencuri. E, maka poin yang kedua, dia orang tersebut tidak meyakini bolehnya mencuri, berdusta, riba. Namun dia merasa kalau itu salah satu hal yang berdosa. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan pembatal Islam yang lain. Nah, kalau dia melakukan pembatal Islam yang lain, maka batal Islamnya karena yang lain eh, dia mencuri. Nah, di sisi lain dia eh, pasang sesaji untuk leluhur. Untuk jin yang menguasai daerah ini dan itu maka dilihat kalau ya, nah, Maka orang ini tidak lagi fasik milih. Betul dia melakukan dosa besar yaitu mencuri namun di sisi yang lain ternyata dia melakukan pembatal keislaman. Maka statusnya dan babnya bukan bab fasik milih, orang fasik namun masih punya milah, masih punya agama. Namun babnya adalah bab kemurtatan Maka kita lihat bahasanya Fasik milik itu mendapatkan loyalitas Sesuai dengan kadar imannya Dan ada rasa benci tidak suka Sesuai dengan kadar kefasikannya Kemaksiatannya, keburukannya dan kejelekannya Maka sehingga berdasarkan hal ini Maka manusia itu Terbagi menjadi tiga macam Maka ada orang-orang yang beriman Yang saleh Dan baik dalam keimanannya ya, Sebatas yang kita ketahui Tidak ada cacat pada dirinya Maka kita cintai ya, Secara utuh Kemudian yang kedua adalah Orang kafir, non-muslim Maka Tidak kita sukai juga secara utuh Dan yang ketiga adalah Orang yang fasik Ya, boleh jadi fiskul a'mal Fasik perbuatannya karena melakukan dosa besar ataukah fiskul iktiqat Fasik keyakinan alias bid'ah dan kesesatan Yang tidak sampai membatalkan iman Maka orang fasik ini Dicintai sesuai dengan kadar imannya Kita berpihak padanya sesuai dengan kadar keimanannya Namun dimusuhi sesuai dengan Kadar kefasikannya. Artinya, ya, ketika orang fasik ini ribut dengan orang kafir, ya, maka kita tidaklah ya, 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 berpihak kepada orang kafir, namun seorang Muslim berpihak kepada saudaranya. Ya, itu Dalam hal ini adalah orang Fasik, karena si Fasik ini tentu masih memiliki iman Karena dia Fasik milih Sehingga dia masih punya hak untuk mendapatkan loyal dan keperpihakan kita Kemudian maka kewajiban alal mukmin orang yang beriman memusuhi orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan membencinya Walakin hal tetapi ini tidak menghalangi untuk menasihati orang tersebut dan mendakwainya mengajaknya pada kebenaran maka seorang mukmin mencintai para kekasih Allah dan tolong-menolong bersamanya dalam kebaikan membenci para musuh Allah wa yuhrithum dan membenci wayu adim dan, dan, dan memusuhiinya karena Allah hatta wa wajaduhum ila meskipun dia dakwai orang tersebut kepada agama Allah dan siapa yang memusuhi karena Allah yeah. Orang yang Allah benci, maka Allah akan ganti dengan rasa cinta yang luar biasa, lirahi kepada yang lainnya. Maka Ibrahim alaihi salam tatkala meninggalkan ayahnya dan kaumnya karena kekafiran mereka. Allah senangkan, Allah sejukkan mata Ibrahim dengan Ismail wa minthanna Ishaq ishaq, kemudian ishaq. Dan tidaklah dijumpai Satupun nabi setelah Ibrahim alaihissalam kecuali min dari keturunan Ibrahim. Allah taala berfirman, "Falamma atazalahum mamay'buduna maka tatkala Ibrahim menjauhi mereka dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, kami berikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub waqul lan ja'alna dan masing-masing dari keduanya kami jadikan seorang nabi." Ya, maka ringkasnya uh, Loyalitas kepada ya, Maka poin yang ketiga Yang wajib dipelajari, diketahui dan diamalkan Adalah Al-walak uh, Loyalitas atau cinta dan benci Atau tolak ukur Kawan dan lawan ya, Maka seorang muslim harus tahu Bahasanya kawannya adalah setiap muslim nih ya. Dan dia wajib menyadari Bahasanya lawannya Adalah orang Adalah orang kafir ya, Berkenaan dengan masalah Uh, tolak kawan dan lawan ini Saya ingin bacakan Sarasa Salah al Tentang hal ini Tentang Pahain uh, al, uh, Al-Wala'u Al-Bara' Dia sampaikan hafizhullah ta'ala Al-Mas'atu Thalithatu Masalah yang ketiga Siapa yang mengisahkan Allah dan mentaati Rasul Dan mengikuti agama Islam Tidak boleh loyal pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya Meskipun kerabat yang sangat dekat Tidak boleh baginya loyal pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya Meskipun itu adalah bapak dan ibunya sendiri Saudaranya-saudarinya atau kerabatnya Mengingat firman Allah Ta'ala La tajitu kauman Demikian juga firman Allah Ya yaladin amla aba'akum wa ikhwanakum awliya'a In kufra alal iman Fa asluddin maka pondasi agama Ya aladhi wa min Yang dia adalah bagian dari makna kalimat Tauhid Adalah al-walak wal-barak yaitu loyal dan berpihak kepada orang yang ber, kepada iman dan orang yang beriman kemudian tidak berpihak kepada kemusikan dan orang-orang musrik ya, kemudian yang dimaksud dengan al-muwala itu adalah menjadikan ya, orang tertentu walian sebagai wali beli kata-kata walayah Dan walayah makna asalnya adalah Rasa cinta Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-44 Artinya ada rasa cinta Dan cinta serta pembelaan Karena Allah Maka mana asal mu'alat ada rasa cinta Dan cinta Oleh karena itu maka Uh, uh, penulis berdalil dengan Laca tijukau man yu'minuna billahi wal akhir Yuwa Maka yuwaduna itu semakna dengan Al-mu'alah atau loyalitas Ini makna mu'alah dalam bahasa uh, uh, an maknau anal aslamu'alati fil qalbi Ya, maka ini menunjukkan bahasanya makna dasar, makna asal dari mu'ala itu terletak di hati. Maka menjadi bagian dari agama, jadi pokok agama, siapa yang masuk ke dalam la ilaha illallah, maka dia akan mencintai kalimat ini dan tauhid yang menjadi kandungannya, kemudian mencintai orang yang bertauhid, membenci kemusrikan, Ya, yang ini membatalkan La ilaha ilallah dan orangnya ya, Kemudian al-mualat Dalam artian loyal kepada orang musyrik Dan orang kafir itu haram Dan salah satu dosa besar Dan terkadang bisa mengantarkan Pelakunya pada kekafiran dan kemusyrikan karena itu sebagaimana kemarin telah kita bahas, maka loyal kepada orang kafir itu ada dua macam, ada yang namanya tawalli kemudian ada yang namanya mu'alah. Yeah. Nah, tawalli itulah yang berkaitan dengan Al-Maidah 51, "Wa mayatawallahu minhum. Siapa yang tawalli di antara kalian kepada mereka orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Nah, apa uh, definisi tawalli yeah. Maka ya mirip atau serupa dengan Yang telah kita baca di Taisir Lusul Definisinya adalah Mahabbatul syirki wa ahli syirki Mahabbatul kufri wa ahlul kufri yeah. Rasa cinta kepada kemusyrikan dan orang musyrik, Atau rasa cinta kepada kekafiran dan orang kafir Ini yang pertama Kemudian yang kedua Nusratul kufari ahla ahlil iman Qasidan duhur al-kufri Alal islam membela, memberikan pertolongan secara fisik dan militer Kepada orang kafir untuk menyerang orang yang beriman Nah ini yang gak di, gak kita jumpai di Taisirul Wusul Ada kait tambahan Qasidan duhur al-kufri Alal islam dengan maksud dan tujuan karena menginginkan menangnya kekafiran ya, diband, uh, menik, unggulnya kekafiran di atas Islam maka tawali ya, yaitu tawali kepada orang kafir dan musik itu kufur besar dan jika pelakunya du, du, uh, muslim maka jadi murtad dengannya Dan definisi tawali adalah rasa cinta pada kemusikan dan orang musrik Dan ini pakai wawu kata beliau, kata saya sole, pakai wawu Mencintai kemusikan dan orang musrik Artinya yuhibu syirka wa, ahal, wa ahla syirki jami'an mustami'atan dua-duanya dalam kondisi menyatu Atau tidak mencintai kemusrikan, cuma menolong orang musyrik untuk menghadapi Muslim, kafir duhur syirik al Islam dengan tujuan supaya unggulnya kemusrikan daripada Islam. Ini adalah kufur akbar yang jika dilakukan oleh seorang Muslim maka ini menjadi, adalah menjadi kemurtadan untuknya. Ini yang t- tidak ada di tesir lusul Tentang tawalli Maka dari salah itu ada dua, dua saja Yang pertama adalah Mencintai kemusikan dan orang musik Dan ini jadi satu kesatuan pakai wawu Satu paket gitu. Jadi mencintai orang musik Karena cinta kepada kemusrikannya Mencinta orang kafir karena cinta kepada kekafirannya, menganggap kekafirannya satu hal yang bagus, satu hal yang uh, luhur, satu hal yang mulia. Gitu. Maka mencintai para uh, apa, para penyembah nyorkitul karena peranggapan bahasanya menyembah nyorkitul itu satu, ya, satu hal yang luhur, satu hal yang mulia. gitu. Kemudian kalau di tesir rusul, kemarin kita baca Yang kedua, ketiga dan keempat Dan ini bisa disatukan Nusratul kufar alal muslimin Awil farah bidhalika mudaharatuhum wa alal muslimin namun, namun berdasarkan penjelasan saya salah al ini Nusratul kufar alal mu'minin mudaharatum ba mu'anatum alal muslimin ini perlu qaid. perlu kriteria ini, yang lebih spesifik. Ini yaitu qasidan duhur uh, durul kufri alal islam. Qasidan duhur syirki alal islam. Maka semata-mata Uh, 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 memberi pembelaan kepada ya, pertolongan, bantuan secara militer dan fisik terhadap orang kafir itu baru menjadi tawalli manakala ada tujuan duhur syirki awil kufri alal islam jika karena tujuan yang lain maka berarti tidak masuk Ya, tujuan yang lain, ini orang musik orang kafir ini menyerang muslim yang zalim. Menyerang muslim Muslim yang zalim. Maka tujuan kita bantu untuk menahan dan mencegah kezaliman si muslim. Bukan karena menginginkan menangnya Islam atas Islam, menangnya kekafiran dan kemusikan terhadap uh, di atas Islam. Tidak demikian. Namun tujuannya untuk itu. Maka kalau tujuan demikian berarti berdasarkan uh, penjelasan yang kita bacakan ini tidak termasuk. Ya kemudian mualah Al-Qismu Tsani Al-Mu'alatu Mualah yang haram. Ya, bagian dari uh, adalah uh, bagian dari cinta kepada orang musydit dan orang kafir ya, cintanya pada orangnya. Namun karena dunia, karena kekerabatan dan semacam itu, Doa'ib Tuha tolak ukurnya ya, mencintai orang musydit atau orang kafir karena dunia. Dan ingat, walayaku nemaaha nushoton tidak ada bersamanya pembelaan. Karena jika ditambah Cuma cinta dengan orang musik saja Orang kafir saja Non nah, plus ini Pembelaan ini Menolong orang kafir Untuk menghadapi orang Islam Dengan tujuan uh, Unggulnya kemusikan daripada Islam Maka jadi tawali Namun jika cinta kepada orangnya saja Orang musik dan orang kafir Karena dunia Maka namanya Ini ada padanya muwalatu loyalitas yang haram. Ini, dan ini karena ini karena dunia maka hukumnya haram dan maksiat bukan kekafiran. Ini yang masuk dalam al-mumtahanah ayat atau mumtahina ayat al-mumtahanah ayat yang pertama. Dan ini sebagaimana kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, maka kemudian uh, beliau tutup uh, pembahasannya Sesoleh Al-Shir menutup pembahasannya dengan mengatakan Wal wajib ayakun al-mu'minu Maka orang yang beriman wajib cinta eh, Karena Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Serta cinta kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman Dan tidak ada dalam hatinya rasa cinta Mewaddah kepada orang kafir Meskipun karena faktor dunia Maka jika dia berinteraksi dengan orang musyrik atau orang kafir dalam perkara dunia, maka itu hanyalah interaksi lahiriah tanpa kecondongan hati, tanpa cinta hati. 5. Kenapa hal ini al hamala fihi masabatullah jalla wa'ala, Karena orang musyrik itu punya hati yang isi hatinya adalah mencaci maki Allah jalla wa'ala Dan orang musrik adalah orang mencaci Allah jala wa dengan perbuatannya. Karena dia memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tidaklah mungkin dalam hati orang yang beriman rasa cinta pada orang musyrik yang me, uh, yang membawa dan memiliki kemusyrikan wal ia Kemudian ee, keterangan tambahan ingin saya bacakan berkenaan dengan halaman 42 perkataan imtihmiyah di macam fatwa cilek yang ketujuh. Wakatashu lirah juli mawadatuhum lirahimin auhajatin fataku nudan ban yangku imanuhu. Syekhulislam menyampaikan bahasanya kota sholul boleh jadi. terkadang terwujud pada seseorang mawadatuhum rasa cinta kepada orang kafir karena kerabatan atau karena hajah, karena kebutuhan. Maka ini jadi dosa yang mengurangi imannya, nah, namun tidak menjadi kafir karenanya. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Hatib bin Abi Balta'ah. Ye, maka di kalimat ini terdapat kesan bahasanya Rasa cinta kepada orang kafir karena faktor kekerabatan itu satu hal yang nilainya dosa. Ini, tidak dan ini kesimpulan yang tidak tepat di antara keterangan yang terkait dalam dengan hal ini. Uh, kita jumpai misalnya di buku Nasihat Tili Nisa karya putrinya Sehmukbil, Umum Abdillah binti Sehmukbil. Di pembahasan tentang uh, menjalin hubungan dengan kerabat yang kafir, Di halaman 228 disampaikan Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mencintai pamannya Abu Talib Dan dia kafir Kafihi dan tentang rasa cinta kepada Abu Talib inilah Turun firman Allah Ta'ala Di surat Al-Qasas 56 Inna tahdi man ahbabta Engkau tidaklah Membisa petunjuk kepada Orang yang engkau cintai ala ahadil kaulain menurut salah satu dari dua pendapat alih tafsir tentang makna ayat ini. Maka ada dua pendapat ahli tafsir untuk makna man ahbabta. Makna yang pertama adalah Nabi itu mencintai personnya Abu Talib. Pendapat yang kedua Anafia, hadfan hadfan. Di ayatnya ada yang di, ada yang terbuang dan takdirnya adalah inna kalatah di man Ahbabta hidayatahu tahu. Maka ada dari dua dari dua tafsiran ini. Penulis nasihat il menguatkan pendapat yang pertama. Bahasanya man-ahbab tak adalah eh, orang yang, person yang engkau cintai. Kenapa? Beliau memilih eh, tafsir tersebut, wal aslu ada hadfi. Karena hukum asal dalam kalimat dalam bahasa Arab itu tidak ada kata yang dibuang. Selama eh, jika Kita katakan tidak ada kata yang dibuang itu maknanya baik-baik saja, tidak masalah, maka itu yang lebih baik. Kemudian, faladillah <tik> ala tiviya ibahatu kafiri Maka dalil yang isinya membolehkan rasa cinta dengan orang kafir yang dimaksudkan adalah rasa cinta alami. Karena rasa cinta yang alami itu Kenapa boleh karena itu dulu kontrol seseorang Karena seorang itu tidak akan mampu menahannya Ini orang yang baik dengan dirinya karena kerabatnya Baik dengannya sejak kecil Maka tidak mungkin menghilangkan rasa cinta Ini orang tuanya yang merawatnya dari kecil namun ternyata pada ketika dia dewasa beda agama Dengan orang tuanya tidak mungkin dan menghilangkan rasa cinta tersebut secara total karena ini mahabbah tabiiyah. Wala tutabarru hadhi mu'alatan maka rasa cinta karena eh karena mahabbah tabiiyah karena rasa cinta alami dan normal manusiawi itu tidak tergolong loyal kepada orang kafir. Sehingga rasa cinta karena rahim, karena kekerabatan, karena dia adalah orang tua. Ini jika murni semata-mata rasa cinta yang ia, maka itu tidak eh, tidaklah bernilai dosa. Sehingga perkataan eh, sahul Islam, wa qatasul li Ya, maka kata-kata beliau Rahimin itu perlu dirinji Supaya selaras dengan dalil yang lain Semacam Al-Qasas 56 Yang tadi kita bacakan Tafsir dan penjelasannya Dan ini terlebih lagi uh, uh, Beliau kaitkan Dengan beliau katakan Ka Maha salam bin Ibnu Abi Baltah. Wallahu aalam Ka Maha salam Abi Baltah ini manakala mawaddah tadli li hajatin. Ini karena yang dilakukan Hati bin Abi Baltah itu adalah mawadah karena hajat. Uh, Hati bin Abi Baltah itu berkirim surat Kepada orang-orang musyrik Penduduk Mekah ini Bahasanya Nabi punya rencana Untuk menyerang Mekah, itu tujuannya adalah Karena hajat ini Beliau sampaikan bahasanya Semua muhajirin punya kerabat Di Mekah yang masih menyelamatkan Hartanya yang ditinggal saat hijrah Kecuali saya, saya tidak punya Karena itu saya mau Punya hajat Memberikan jasa informasi ya, Yang dengan ini Saya harapkan mereka Tetap menyelamatkan aset-aset saya Karena saya punya jasa kepada mereka Ini berkenaan dengan hajat Dan penjelasan eh, maka, eh, maka Yang, yang dimaksud eh, Mencari rasa cinta Kepada orang kafir karena hajat Itu contoh kasusnya tolak ukurnya adalah Hatib bin Abi Balta Itu e, merasa cinta kepada orang Jadi sebagaimana kata sasal al-asyir kepada orang Dan itu karena faktor duniawi Dan penjelasan di Nasihatili Nisa Itu sama persis dengan Penjelasan Mohakik kitab Fatul Majid Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali bin Hizam Al-Fadli al baqdani Yang ini termasuk Cetakan yang terbaik Untuk Fatul Majid Ketika membahas tentang ayat Ini itu inaka diman ahbab tadi bab yang ke-17 dari kitab tauhid maka muhakkim memberikan menyampaikan <tuh> faedah ya Ini sama persis dengan yang disampaikan oleh penulis nasihatil nisa faedah qauluhu ta'ala inaka latahdi man ahbabtalah tafsirani diman ahbab man ahbabtahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Abu Thalib bin Habban tabiiyan la hubban syar'iyyan Maka Nabi itu mencintai Abu Thalib cinta alami bukan cinta syar'i li'annahu qaribuhu karena Abu Thalib adalah kerabatnya wa tahu dan orang yang membela menolongnya dan melindunginya nya Fahada hubbun maka ini rasa cinta yang alami terhadap uh, orang kafir Layadul insana dhalika Maka hal itu tidaklah membahayakan Yang kedua Indah kalatah di manahbabta hidayatahu Fakan Rasulullah SAW yuhibbu hidayata Abi Talib bin al-Islami Beliau menginginkan dan menyukai Menginginkan Abu Talib mendapatkan hidayah memeluk Islam Ya, sehingga perkataan Ibnu Temiyah Kot li li Maka lirahimin itu perlu dirinci Jika semata-mata Jika cintanya adalah rasa cinta Yang tobi'i, yang alami Normal, karena itu orang tuanya Karena itu kerabatnya Atau itu orang yang berjasa dalam hidupnya Maka itu layaduru Tidak mengapa Namun jika lebih dari itu ya Lebih dari itu Ya maka itu ya, ya, mahabahnya bukan hanya mahab atau namun mahabahnya ada unsur mahabah diniya. Ya maka itulah yang berbahaya. Kemudian eh, eh, poin tambahan yang ketiga adalah dari sisi terjemah. Jadi kita sampaikan walak wal barak itu maka wajib seorang muslim walak kepada sesama muslim. Dan wajib barak terhadap orang kafir. Barak tadi dimaknai dengan benci dan permusuhan dengan orang kafir. Nah kalau dalam terjemah bahasa Indonesia ketika kemudian barak itu kemudian maknanya adalah Apa, al-bur, Al-Burdu Al-Mu'adatu Kemudian kita terjemahkan dengan Benci, memusuhi Maka ya, Di cita rasa ya, Orang-orang kita ada Cenderung makna yang negatif ya, Cenderung ada makna yang negatif Ini. Dan cenderung ada makna Zolim sehingga kalau menurut cita rasa orang kita eh, agak tanakut ketika kita katakan ada kontradiktif ketika kita katakan wajib bara barok adalah benci dan memusuhi. Namun setelah itu ditambahkan dengan namun tidak boleh zalim. Nah, tidak boleh zalim dengan orang kafir. Ini kalau mau pakai cita rasa Orang Indonesia ini sepertinya mengandung sisi kontradiktif. Dalam bahasa Indonesia minimal menurut pandangan pribadi saya ada kesan yang berbeda antara benci dan tidak suka atau kurang suka. Nah, ada maka benci dalam bahasa Indonesia itu bisa maknanya benci bisa maknanya Ini kurang suka, kurang suka, tidak suka, tidak nyaman nah. Nye, Ini semua makna ini semua kalau dibawa ke bahasa Arab itu al-burudu Benci, tidak, su- uh, tidak suka, kurang suka, tidak nyaman Di hati merasa tidak nyaman Nye. Ini, empat, empat kata ini kalau kita bawa ke, ke bahasa Arab Semuanya adalah al-burdu Dan dari empat kata ini yang negatif itu benci Itu kesannya negatif Tapi kalau tidak suka, kurang suka, tidak nyaman Nah itu kesannya lebih yeah, yeah, yeah. Kesannya lebih kemudian ya, Tidak terlalu negatif pesannya Kesannya Mungkin cenderung netral biasa <tuh> Kalau benci itu ada kesan Zalim Ada kesan Buruk ya, gitu. Sehingga al-burdu Atau Al-muadatu yang ada Yang merupakan makna dari Al-Bara' ya, Itu Wallahu ta'ala a'ala, Padahal realitanya dalam syariat kita Al-Bara' ini tidak berarti Ketemu orang kafir Kemudian langsung Ninju orangnya atau meludai Wajahnya atau menjajimaki Orangnya gitu. Tidak demikian maknanya Bukan berarti kemudian bermusuhan dengan Tetangganya Padahal suruh memusuhi nah, Tapi Bermusuhan kan nggak benar juga. Nih bukan berarti suruh memusuhi bapak ibunya yang kafir. Bukan berarti kemudian uh, bermusuhan. Nih, berdasarkan pertimbangan dal dal yang lain kan tidak benar kalau al-barok dengan orang kafir itu kemudian diterjemahkan secara praktis dengan memusuhi tetangganya yang non muslim, memusuhi bapak dan ibunya yang non muslim atau uh, kakak dan adiknya yang non muslim. kemudian bersikap cenderung zolim kepadanya. Sehingga al-burdu atau al-mu'adatu yang tadi kita terjemahkan dengan benci dan permusuhan, itu sebenarnya cenderung maknanya kepada terjemahnya yang lebih eh, lebih nyaman bagi dalam bahasa Indonesia adalah tidak suka, kurang suka. Ini dimulai dari tidak nyaman atau kurang nyaman. Ya, kemudian kita masuk pada risalah yang ketiga. Ya, risalah tentang uh, Milah Ibrahim. "Ilam arsyada qala li taati anna al-hanifiyata millata Ibrahim." Nih. "Anta budallaha mukhlishu Ketailah semoga Allah membimbingmu untuk mentaatinya bahasanya hanifiah yang hanifiah ini sama dengan milah ibrahim pengertiannya adalah menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah sebagaimana dengan inilah Allah perintahkan semua manusia dan Allah ciptakan manusia untuk ini sebagaimana firman Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidakkah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku dan makna uh, ya'buduni wahhiduni supaya mereka mengesakanku. Penjelasannya, qala al musallim rahimallahu taala i lakam arsyadakallahu semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepadamu untuk taat kepadanya, nya Dan doa birosyat ila ta'ah agar Diberi hidayah untuk taat adalah menakhir alatang iati termasuk sebaik-baik doa dan doa yang paling baik dan paling lengkap. Waktu Nabi saw. Nabi saw berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Aqatul Anu ya Ali, wahai ya Ali, kul katakanlah Allah mahdini, wasadidni ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku dan luruskan dan tepatkanlah langkah-langkahku." Dan Nabi katakan Wadkur bilhuda Ketika engkau menyebutkan Ihdini ingatlah dengan Al-huda Hidayataka at-tariqah Hidayah Menuju jalan Wasadad, Dan ketika engkau menyebutkan Sadidni maka ingatlah Sadadah sahmi Ketepatan anak-anak Dilihatkan oleh muslim Dan jika seorang hamba itu mendapatkan ketaatan taat taatallahi mendapatkan ketaatan kepada Allah, menjadi orang yang taat kepada Allah, maka dia mendapatkan seluruh kebaikan. Walakin akan tapi walikai dan supaya engkau mendapatkan kebaikan, ketahilah bahasanya hanifiyah. Hanifiyah adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Dengan Anda menyembah Allah semata dengan memurnikan e, ibadah hanya untuk Allah. Tidak Anda berikan bentuk ibadah apapun kecuali kepada Allah semata Maka siapa yang melakukan hal ini? Dia Muslim yang Hanif Yang Muqtafi, yang meneladani jejak para Rasul Hanif diambil dari kata-kata hanfu yang artinya eh, Bengkok, belok, bukan lurus namun belok nih Maka seorang muslim, muslim yang baik itu bukan muslim yang netral terhadap kebaikan dan keburukan, bukan. Dan muslim yang baik itu belok, condong. Condong pada salah satu, yaitu condong pada kebaikan. Maka muslim yang baik bukan yang netral dengan kebaikan dan keburukan atau malah condong pada keburukan, namun condong kepada kebaikan. Maka Hanif itu bukan orang yang lurus namun orang yang condong. Condong namun an jauh dari kemusyrikan. Kos dan karena bermaksud pada tauhid. Sehingga al-Hanif adalah al-mustaqim, al-mustamsik bil Islam, orang yang lurus dan orang yang memegangi Islam, orang yang mukbil, orang yang memberikan perhatian hatinya perhatian hatinya kepada Allah. dan mukrit berpaling dari semua selain Allah. Dan semua orang yang di atas agama e, Ibrahim atau mengikuti agama Ibrahim maka dialah yang disebut dengan hanif. Syaikhul Islam rahimallahu taala mengatakan, "Fatinu al-hanifu agama yang hanif adalah al-iqbal alallahi wahda." Ya, memberikan perhatian hati memberikan perhatian hanya kepada Allah semata dan berpaling dari selain Allah. Dan hanifiyah adalah milah imamnya para Hunafa orang-orang yang hanif, yaitu Ibrahim Alaihissalam Sebagaimana firman Allah ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim itu adalah ummat itu teladan. Lillahi karena Allah, aqanitan lillahi, tunduk dan patuh karena kepada Allah, hanifan condong kepada kebaikan dan Tauhid dan tidak pernah menjadi orang musrik wahiyah aydhan demikian juga hanifiyah adalah milah dan agama semua para rasul sebagaimana firman Allah ta'ala kemudian kami wahyukan kepadamu ikutilah milah ibrahim hanifan jadi orang yang condong pada Tauhid dan kebenaran wa maka naminal musyriki dan ibrahim tidak pernah menjadi bagian dari orang-orang musrik Walamiya tidak-tidaklah datang seorang Nabi setelah Ibrahim AS, kecuali dari keturunan Ibrahim. Oleh karena itu Ibrahim disebut abul ambiya, bapaknya para Nabi. Karena semua Nabi setelah Ibrahim semuanya adalah keturunan Ibrahim. Walihadaqal oleh karena itu Allah katakan millata' abikum Ibrahim Milla aba ayahmu Ibrahim Fawa maka Ibrahim adalah bapak para Nabi Atau Musalamu. Dan agama semua para nabi adalah islam Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla islam Agama uh, Senyum agama di sisi Allah Hanyalah islam Dan semua agama selain islam Maka itu adalah agama yang batil Sebagaimana firman Allah Ta'ala Siapa yang mencari agama selain islam Siapa yang mencari selain islam Sebagai agama Maka tidak akan diterima Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi Dan betin Hunafa dan agama orang-orang yang hanif adalah menyembah Allah wa tuahiduhu dan mengisakannya mukhlisan uh, Ay Mufridan memurnikan lahu Ay al khsda dan memurnikan lahu hanya untuk Allah al khsda niat fit dini, dalam din artinya al ibadah fil ibadah di dalam ibadah. Berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah Dan meyakini batilnya ibadah kepada selain Allah Maka tidak cukup hanya meninggalkan Maka berkenaan dengan Ibadah kepada selain Allah Itu tidak cukup hanya min man Berlepas diri dari ibadah kepada selain Allah Dalam artian meninggalkan Tidak cukup hanya E, meninggalkan penyembahan kepada Isa, penyembahan kepada Nirokidul, penyembahan kepada e, leluhur, tidak cukup hanya meninggalkan. Harus plus. Plusnya apa? Mu'taqidan butalanaha. Meyakini kalau itu tidak benar, kalau itu sesat, kalau itu keblinger, kalau itu adalah kekafiran Itu ibadah yang tidak benar. Dan itu ibadah yang sia-sia. Bapak-bidhalika dan inilah yang Allah perintahkan kepada para nabi. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad Sallallahu Wasallam, Kul katakanlah ini umir itu aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan memurinikan lahudina ibadahnya untuk Allah. Dan hal inilah yang Allah perintahkan kepada semua manusia. Sebagaimana kalaulah hujjalawalla dan tidaklah di mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah, memurnikanlah untuk Allah adina ibadah, hunaafah menjadi orang-orang yang condong pada tauhid, menegakkan salat, membayar zakat itulah agama yang lurus. Dan tidak ada kebaikan bagi jiwa, bagi diri dari sisi dunia dan akhirat kecuali dengan tauhid dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Rasulullah Islam Temiah mengatakan, walanfaulil qalbi. Tidak ada yang lebih manfaat bagi hati daripada asupannya. Dan asupan hati adalah tauhid memurnikan ibadah untuk Allah, dan tidak ada yang membahayakan hati, melebihi al-ishraq kemusrikan. Bebidali keadaan hal itu, yaitu ibadah yang ikhlas karena Allah, adalah yang Allah perintahkan pada semua manusia, baik laki-laki ataupun perempuan. Allah ciptakan seluruh manusia laha untuk itu, yaitu untuk Hanifiyah, untuk Mila Ibrahim, Itulah perintah untuk memurnikan ibadah Untuk Allah semata Sebagaimana firman Allah Ta'ala Wa ma'kholaktul jinnah wal insaila liya'buduni inna ma'kholaktum Hanyalah ku, ku ciptakan mereka Supaya aku perintahkan mereka Untuk beribadah kepada aku Bukan karena aku berhajat kepada mereka Bakalah akulah yang memberi makan pada mereka Dan makna ya'buduni ayu Artinya mereka mengesahkan Dan mengesahkan Niat hatinya dalam beramal hanya untuk Allah Maka hati itu tidak akan baik Tidak akan beruntung Tidak akan tayyib Tidak akan tenang Kecuali dengan ikhlas Murni dalam ibadah kepada Allah Wala <tul> hassalallahu seandainya dia mendapatkan semua yang Dirasakan nikmat oleh makhluk Wa <tul> ikhlas Maka tanpa ikhlas, maka hati tersebut tidak akan mendapatkan keberuntungan dan ketenangan. Dan jika demikian kuat ikhlas, ikhlasuddinil abdi, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, maka sempurnalah penghambaan seorang hamba. Sehingga dia tidak membutuhkan makhluk. Dan ibadah kepada Allah itu caranya dengan mentaati Allah dan taat pada Rasulnya. Syekhul Islam rahimahullah Taala mengatakan waman mentadbir barokah alam dan siapa yang merenungkan keadaan jagat raya wajada maka dia akan jumpai dan dia akan yakin kula solahin fil ardi semua kebaikan di muka bumi itu sebabnya karena mengisahkan Allah dan beribadah kepada Allah taat kepada Rasulnya semua kejelekan di jagat raya semua kerusuhan bala kemudian uh, pecah kle adu dan dikuasai oleh musuh dan yang lainnya sebabnya adalah karena menyelisih sang rasul sallallahu alaihi wasallam dan do- dakwah atau doa dan ibadah kepada selain Allah maka siapa yang merenungkan hal ini haqqa tadabburi dengan betul-betul direnungkan maka dia akan jumpai bahasanya realitanya adalah seperti itu baik itu khusus untuk dirinya demikian juga untuk orang lain secara umum ataupun secara global keseluruhannya ataukah secara khusus untuk pasan-pasan tertentu wala al-qalbu dan hati tidak akan pernah merasa cukup dari makhluk ilah kecuali setelah Allah menjadi pelindungnya sehingga dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Dan tidak minta tolong kecuali kepada Allah Dan tidak tawakal ila alaih Kecuali kepada Allah ya, Maka tadi kita baca di halaman 47 Bahwasannya Hanifiah itu milah Ibrahim Dan milah Atau din semua para rasul. Ya, maka orang yang membaca kalimat ini tentu akan timbul tanda tanya. Jika Hanifiyah yang makna asli maknanya adalah tauhid ibadah murni hanya ke untuk Allah itu adalah agama para nabi dan para rasul. Kenapa di sini disebutkan secara khusus sebagai milah Ibrahim dan kenapa di ayat Secara spesifik ditegaskan ikal itu milah Ibrahim Dan tanda tanya ini Satu hal yang tidak diberikan jawabannya Oleh pensara Dan jawaban Tentang hal ini Kita jumpai di perkataan Sesolah Al-Usemi Contohnya di Saraf belia untuk idul Arba' Maka sesolah al-usai medisar Arba mengatakan Hanifiyah adalah milah semua para nabi Tidak khusus hanya milah Ibrahim Lantas, kenapa disebut milah Ibrahim dalam perkataan penulis Qaidul Arba Demikian juga salah satu usul Ya, maka jawabannya adalah tabaan libuqohiha Karena di Al-Quran seperti itu Hanifia disebut sebagai milah Ibrahim. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan bahasanya Tauhid itu milah Ibrahim? Wa mujibun isbatiha ilahi. Milah Ibrahim atau Hanifia itu uh, dinisbatkan sebagai milah Ibrahim karena dua pertimbangan. Dua pertimbangan, yang pertama Bahasanya manusia Atau masyarakat yang Nabi kita S.A.W. diutus di tengah-tengah mereka Mereka kenal Ibrahim Mereka Menisbatkan diri sebagai pengikut Ibrahim Dan mereka menilai Ibrahim adalah Nenek moyang mereka Dan mereka mengklaim Kalau mereka itu beragama dengan Agama Ibrahim faajdaru bihim ayyatabi'uuh maka dengan disampaikannya apa itu mila ibrahim maka kita alquran ingin menyatakan bahasanya kalian wahai para orang-orang yang mengaku sebagai pengikut ibrahim dan beragama dengan agama ibrahim maka marilah beragama dengan agama ibrahim secara benar ayyatabi'uuh ikutilah ibrahim fayakunu hunafa lilla maka jadilah orang-orang yang hanif orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu waktu apapun Itu milah Ibrahim lo kalian kan bilang kalau kalian itu uh, mengikuti Ibrahim ini lo milahnya Ibrahim fa hasunat maka satu hal yang bagus tauhid Atau Hanifiyah dinisbatkan Sebagai Mila Ibrahim Dan bukan Nabi yang lainnya Jadi Faktornya adalah karena Faktor dakwah Ini mau mendakwahi orang-orang Yang mengklaim sebagai pengikut Ibrahim Maka tauhid Itu ditegas-tegaskan Kalau tauhid itulah agama Ibrahim Wahai penduduk Mekah Wahai orang-orang Arab yang mengaku Sebagai pengikut Ibrahim Ini loh ini ajaran Ibrahim, ayo ikuti, ayo ya, ta'ati. Jadilah orang-orang yang hanif, jadilah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Ya mungkin mirip-mirip kalau orang da'i tersebut berdakwah ke, ya, di Jawa. Kemudian dia jumpai masyarakatnya adalah orang yang meng- mengklaim pengikut wali Songo. Ini... Nah, ya, beragama sebagaimana Wali Songo. Maka kita bongkar itu gimana sih warisan ajaran Wali Songo? Oh, eh, ternyata wah, ada ajaran tauhid ya, sebagaimana di serat di bukunya Sunan Bunang. Nah, ya, maka, ya, maka ini patut untuk kemudian kita gembor gemborkan Agama Wali Songo adalah tauhid. Mari beragama sebagaimana agama Wali Songo. Dan orang yang betul-betul beragama dengan agama Wali Songo akan beribadah kepada Allah Subhanahu ta'ala semata dan meninggalkan kemusyrikan Lihat kemudian bacakan tulisan Sunan Bonang tentang masalah ini. Kemudian alasan yang kedua. Kenapa di Al-Qur'an tauhid disebut dengan sebutan milah Ibrahim? Anallahu Ibrahima Ali salatu wa salam imaman Karena Allah jadikan Ibrahim itu imam bagi para nabi setelah Ibrahim. Lain halnya dengan para nabi sebelum Ibrahim. Tidak ada satupun dari mereka yang Allah jadikan sebagai imam bagi para nabi setelahnya. kalau eh, poin yang kedua ini asalnya adalah faidah yang diberikan oleh disampaikan oleh Ibnu jari atau bari di tafsirnya. Ya, sebabnya kenapa tauhid itu disebutilah Ibrahim ya karena Ibrahim itu panutan sebagaimana firman Allah yang tadi kita baca Ina Ibrahim makan umat dan Ibrahim itu umattanillahi Hanifan walamnya kumin musyrikin. Kemudian ada uh, itu itu alasan uh, kenapa di Al Quran kenapa uh, kenapa tauhid disebut oleh penulis sebagai mila Ibrahim jawabnya karena ikut Quran. Nah kenapa di Al Quran Tauhid disebut dengan sebutan mila Ibrahim? Karena dua sebab tadi ada faktor dakwah dan ada karena faktor uh, ketetapan Allah bahasanya Ibrahim adalah uh, adalah teladan bagi yang lain. Kemudian ada faedah disampaikan oleh Sassolat uh, Al-Usemi Bila sampaikan Innal hanifiyata fisyar ilaha makna yani Hanifiyah dalam syariat itu punya dua pengertian Yang pertama hanifiyah dalam makna yang luas Ini, Makna yang luas itu Islam Asalkan orang itu muslim maka dia sudah hanif Maka Hanif dalam makna yang luas itu sinonim untuk Muslim. Kemudian Hanifiyah dalam makna yang sempit. Maka dia ya, tidak hanya Muslim secara umum namun Muslim yang spesial. Spesialnya gimana? Al-Iqbal alallahi bitawahidi. Dia adalah orang yang ini, perhatian hatinya tertuju pada Allah ini, dengan mengisahkan Allah, Wala zimuhu al amasiwahu sehingga dia kemudian ini, condong dari menjauh dari semua selain Tauhid. Yang sering saya terjemahkan bebas dengan ya, dia tidak punya mina tidak punya hasrat. Bahkan jijik dengan segala bentuk kemusyrikan. Maka e, hanifiya dalam makna hanif, dalam makna yang sempit, dalam makna yang spesial adalah orang yang e, respeknya, minatnya, perhatiannya, orientasi, pikirannya, hatinya adalah serba tauhid. Jadi dia adalah orang yang tidak punya minat Respek, suka ya, ya, Dengan segala bentuk Kemusrikan ya, Bahkan dia adalah orang yang jijik dengan Berbagai macam bentuk kemusrikan ya, Maka dia muslim yang spesial Tidak hanya sekedar muslim Namun punya Kondisi jiwa seperti itu Antusias yang luar biasa Dengan Tauhid Dan Ya, jijik luar biasa dengan segala bentuk kemusyrikan. Ya, kemudian selanjutnya kita kembali ke Taisur al wusul taala Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid wa ifradullah bil Dan Tauhid adalah mengisahkan Allah dalam ibadah Penjelasannya Perintah Allah yang paling agung dalam Al-Quran Dan perintah paling agung yang diberikan oleh para rasul kepada umatnya adalah Tauhid Yaitu memurnikan ibadah untuk Allah semata Dan Tauhid adalah kewajiban yang paling agung yang Allah wajibkan kepada para hamba Untuk diilmui dan diamalkan Karena tauhidlah diutus para rasul, diturunkanlah berbagai kitab suci. Bih dengan sebab tauhid terhapuslah dosa. Ya ada kemudian seorang itu berat masuk uh, surga. Dengan tauhid orang itu selamat dari neraka. Dan barang siapa yang belum jam tadhil tidak mentaati perkara yang agung ini, maka semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad amalin maka kami sengaja datangi amal yang mereka lakukan lalu kami jadikan dia debu yang bertaburan. Dan karena urgensi tauhid, al-Qur'an kulluhum, maka Al-Qur'an seluruhnya mengandung tauhid. Sebagaimana penjelasan Ibn Al-Qayyim taala di Matarijus Salikin? Maka mayita surat-surat Al-Quran Bahkan semua surat dalam Al-Quran Mengandung dua jenis Tauhid Balnakulu Bahkan kami katakan secara global Inna ayatin fil-Quran Semua ayat dalam Al-Quran Itu mengandung Tauhid Syahidatun bihi Mempersaksikan Tauhid Dan mendakwahkan Tauhid Karena Al-Quran boleh jadi berita Nah beritanya boleh jadi Berita tentang Allah Nama sifat dan perbuatan Allah Maka ini namanya tauhid ilmi al-khubari tawhid ilmi al-khubari itu Nama lainnya adalah Rububiyah dan al-asma' wasifat. Wa Wa'imadan boleh jadi Isi al-Quran yang kedua adalah Perintah ini. Dan perintah untuk beribadah kepada Allah semata Tidak menyekutukan Allah Dan melepas segala Makhluk yang disembah selain Allah Maka ini tauhid ira di tolabi Tawhid ira sama dengan tawhid uluhiyah Boleh jadi perintah dan larangan Wa ilzam dan mengharuskan taat kepada Allah Mentaati Allah dalam larangannya dan perintahnya Maka ini hak tauhid dan penyempurna tauhid Dan boleh jadi isi Al-Quran adalah Berita tentang pemulihan Allah kepada orang yang bertawhid Dan orang yang taat kepada Allah Perlakuan apa yang Allah berikan pada mereka di dunia dan pemulihaan yang Allah berikan kepada mereka di akhirat, maka ini berarti isinya adalah balasan orang yang bertawahid. Demikian juga boleh jadi isi Al-Quran adalah berita tentang orang musrik dan perlakuan apa yang Allah berikan kepada dan perlakuan yang Allah berikan kepada mereka orang musrik di dunia menanakal berupa hukuman dan apa yang menimpa mereka orang musrik di akhirat nanti berupa adab Maka ini berita tentang orang yang keluar tidak mau tunduk pada Tauhid. Maka Al Quran dari, dari sudut pandang ini Al Quran seluruhnya tentang Tauhid, hak Tauhid dan balasan orang yang bertauhid atau orang yang tidak mau bertauhid. Atau tentang kemusyrikan orang musyrik dan balasan untuk orang-orang musyrik. maka alhamdulillah itu tauhid rabbil alamin itu tauhid arahman arrahim itu tauhid malik itu tauhid ia kana abudu ia kana juga muatannya adalah tauhid alhamdulillah ini, maka ini ada segala puji milik Allah puji itu tentu dengan menyebutkan sifat-sifat iya, mulia dari yang dipuji maka ini tauhid asma wa sifat rabbil alamin tauhid rububiyah arrahman rahim tauhid asma wa sifat hari pembalasan, balasan untuk amal, balasan untuk amal, maka ini berkaitan dengan mengimani kalau Allah itu akan membangkitkan dan memberikan balasan. Okay, ini tauhid ububi ya, ini tauhid uluhiyah. Maka tauhid adalah pondasi yang Ya, menjadi dasar seluruh agama ini ya, Menjadi dasar Islam keseluruhannya Dan Tauhid adalah sebab teragung lapangnya dada Dada tempat pelindung bagi orang-orang yang mencari Mabzah tempat berlindungnya oleh orang-orang yang lari Tempat selamat bagi orang-orang yang susah Pertolongan bagi orang-orang yang susah Ibnul Qayyim al Ta'ala mengatakan tidaklah terjegah kesusahan dunia semisal pencegahan tauhid Oleh karena itu doa ul doa kesusahan itu isinya tauhid Dan doanya zinnun, zinnun nama lain dari Nabi Yunus yang Nabi katakan siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus maka alatim ma'da'a biha makrubun jika ada orang yang susah berdoa dengan doanya Nabi Nuh, Nabi Yunus maka Allah akan hilangkan kesusahannya. Nah isi doa Dinon itu fit La ilaha anta subhanaka ini kunthun al Zalimin. La ilaha anta subhanaka ini kunthun al Zalimin. Isinya Tawhid. Faliyulka fil Qurab al Iram, faliyulki fil Qurab al Iram maka tidaklah yang menjumuskan ke dalam kesusahan yang besar kecuali kemusyrikan dan tidak ada yang menyelamatkan dari kesusahan yang besar kecuali Tawhid. Maka tauhid adalah tempat berlindungnya Al-Khaliqan makhluk dan tempat berlindungnya Makhluk dan benteng Kokohnya makhluk dan Rias dan pertolongan bagi Makhluk dari kitab Al-Fawaid Dan tauhid yang menjadi titik sengketa Antara para Rasul dengan kaumnya adalah tauhid Uluhiyah yang definisinya Adalah mengisahkan Allah Dalam ibadah, contoh ibadah adalah Menyembelih, bernadar dan berdoa Maka ibadah-ibadah ini Tidak boleh di Falah itu serab in min anwa'iha satu pun uh, jenis-jenis ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Makrifatnya ta'hi terbagi menjadi tiga macam: ta'hi rububiyah yaitu mengisahkan Allah dalam perbuatan Allah, ta'hi uluhiyah mengisahkan Allah dalam perbuatan hamba yang nilainya ibadah, dan yang ketiga tauhid tentang nama dan sifat Allah. yaitu Allah itu disifati dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an dan sifat yang ditetapkan oleh rasulnya tanpa diselawengkan tanpa diingkari, tanpa dibahas bagaimanakah bentuknya, tanpa disamakan dengan makhluk. Wa <t-> tauhid bi aqsami tsalatsati siapa yang mewujudkan tauhid dengan tiga jenisnya fawal wal itu haqqan maka dia orang yang betul-betul per tauhid. Ya, demikian yang kita kaji, kita baca, kita telaah dalam kesempatan sore hari ini wa warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ali alamin. Ada berapa? Apakah sama pengertian Hanif dengan fitrah? Maka fitrah itu potensi untuk menjadi muslim, potensi untuk bertawahid. Sedangkan Hanif itu adalah betul-betul bertawahid. Ini, ini, maka tentu berbeda antara potensi untuk menjadi manusia yang bertawahid dengan orang yang ini, betul-betul bertawahid sehingga Seluruh hatinya itu tertuju Untuk mengisahkan Allah Minatnya, kemudian Semangatnya, antusias Yaitu untuk tauhid, Kemudian Konsekuensinya, dia pun tidak punya Minat, respek, semangat Terhadap segala bentuk kemusyrikan Tentu itu berbeda Sudah? Ya demikian Subhanaka Allahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik